0: Jena, Samstag früh. Michael Bilharz und Andrea Kostrowski packen die Fahrräder für eine 100-tägige Radtour durch Deutschland. Das Ziel des Umweltwissenschaftlers ist es, bei der Weltklimakonferenz am 1. November in Glasgow ein Zeichen für mehr Klimaschutz zu setzen. Die Idee, Tonnen CO2 vermeiden.
1: Wir haben gesagt, wir gewinnen eine Million Menschen, die. Beim Klimaschutz noch eine Schippe obendrauf legen, die noch eine Tonne CO2 einsparen. Und bringen das als Signal nach Glasgow, damit auch die Staaten bei ihren Klimaschutzzielen noch eine Schippe obendrauf legen, noch einen Tick an Maßnahmen verschärfen, um die Chance zu haben, das Paris-Ziel überhaupt noch zu erreichen.
0: Um diese eine Million CO2-Sparer zu gewinnen, besucht Michael Billharz auf seiner Sommertour rund 200 Städte und Gemeinden in ganz Deutschland. Er trifft sich mit Vertretern aus Bürgerschaft und Verwaltung und ringt ihnen die Wette ab, mit ihrer Stadt oder Gemeinde zusätzlich CO2 einzusparen. Pro 1.000 Einwohner sind das 1,5 Tonnen. Michael Billhards beschäftigt sich wissenschaftlich mit nachhaltigem Konsum. Für die dreimonatige Reise durch Deutschland hat er sich beurlauben lassen. Ein echter Überzeugungstäter in Sachen Klimaschutz. Geboren ist er 1972 in Kenzingen nahe Freiburg. Dort gründet er mit 16 eine Umwelt-AG. Dann Studium in Regensburg. Seine Doktorarbeit schreibt er über Kernstrategien des nachhaltigen Konsums. Seit 2009 setzt er sein Engagement in Dessau beim Umweltbundesamt fort.
1: Die Umweltthematik ist eine Überlebensfrage. Es geht um unsere Lebensgrundlagen, es geht um die Zukunft. Und Als ich das verstanden habe als Jugendlicher, war mir klar, das ist mein Lebensthema. Da will ich einfach alles dazu beitragen, damit die Lösungen, die wir ja zuhauf haben, auch entsprechend umgesetzt werden und wir es schaffen, uns, unseren Kindern, eine lebenswerte Zukunft auch zu erhalten und zu ermöglichen.
0: Erste Station der heutigen Etappe, Weimar. Hier hat sich Michael Billharz mit Vertretern der Stadt- und Umweltschutzverbänden verabredet. Es geht darum, die gewaltige Zahl von einer Million CO2-Sparern nun auf die überschaubarere Einheit Stadt zu übertragen. Für Weimar heißt das: Knapp 1000 Menschen müssen bei der Klimawette mitmachen.
1: Es gibt viele Ideen. Das Thema ist angekommen in der Gesellschaft, in der Politik, in der Industrie. Und die einzige Kunst ist: So also nicht für jeden passt jede CO2-Spartipps-Liste sondern jeder hat unterschiedliche Voraussetzungen.
0: Und da kennt sich Michael Billharz aus. Denn das ist sein Forschungsgebiet.
1: Der Einzelne hat nicht eine Möglichkeit, er hat nicht zwei, er hat drei Möglichkeiten, CO2 einzusparen, im großen Stil einzusparen. Das eine ist, bei sich CO2 einzusparen, möglichst durch Veränderung der Rahmenbedingungen im Alltag. Das Zweite ist, heute schon klimaneutral zu leben durch Spenden für Klimaschutzprojekte und damit den eigenen CO2-Fußabdruck auszugleichen. Und das Dritte ist, ich kann CO2 auch bei anderen sparen. Das fängt in der Familie an.
0: Fußabdruck, Kompensation, Handabdruck, go. Der Klimaschutzbeauftragte Tobias Kepler hat symbolisch die CO2-Tonne umgehauen. Weimar macht bei der Wette mit. Michael Billhardt ist nicht naiv, er weiß, dass sein Weg schwer ist. Drei Wochen später ist der Sonnenschein weg und er ist zwischen Günzburg und Ulm unterwegs. An der vielbefahrenen Straße wird eine der großen Bremsen bei der Klimawende deutlich sichtbar, der Individualverkehr. In der Zeit vor Corona stiegen die Zahl der Pkw und die jährliche Gesamtfahrleistung stetig an. Trotz besserer Technik sank der Verbrauch kaum spürbar. Zum Pkw-Verkehr gesellt sich der kräftig zunehmende Lastverkehr. Die nächste Klimabremse ist beim Wohnen zu finden. Allein die Heizungen blasen jedes Jahr 127 Millionen Tonnen CO2 in die Atmosphäre. Gut die Hälfte davon ließe sich einsparen, so Experten. Der Haken, die energetische Sanierung wird oft nicht fachgerecht durchgeführt. Die Bewohner kommen mit der Technik nicht klar oder leben einfach behaglicher. So bleibt die tatsächliche Einsparung hinter dem berechneten Potenzial im Schnitt um etwa ein Drittel zurück. Die nächste Baustelle ist der Konsum. Wer viel konsumiert, der verursacht auch viel CO2. Daraus folgt, dass das Einsparpotenzial gerade bei den finanziell starken besonders hoch ist. Eine Bremse ist auch die soziale Schieflage bei der Förderung klimafreundlicher Technologien. Denn gerade diejenigen, die viel konsumieren, profitieren besonders viel. Mal sind es gut 9.000 Euro für das neue Elektroauto, mal ein günstiger Kredit für die Solaranlage. Wer kein Eigenheim besitzt und sich kein neues Auto leisten kann, geht dagegen leer aus.
1: Wenn ich die Forschungsergebnisse anschaue, ist das alles andere als lustig Es ist oft frustrierend. Aber wenn ich beim Paddeln gegen den Strom aufhöre zu paddeln, dann geht es halt noch schneller zurück.
0: Nach gut drei Wochen Station in Ulm. Bislang sind fast alle Gemeinden und Städte auf die Klimawette eingegangen.
1: So auch hier. hier. Ich freue mich, dass so viele Organisationen da sind. Ach, die ist ja
0: wirklich richtig schwer. Ein wichtiger Erfolg.
1: Ich bin nicht für alles verantwortlich, sondern es gibt im Alltag Maßnahmen, Da kann ich einfach Gutes tun. und es gibt andere Maßnahmen. Da muss man einfach ganz klar delegieren. Die Politik muss eine Kerosinbesteuerung einführen. Sie muss den Ausbau der erneuerbaren Energien fördern. Das kann man nicht alles auf den Einzelnen abladen.
0: Michael Billhards und seinen Mitstreitenden kann man nur wünschen, dass sie ihre Klimawette gewinnen. Das wäre ein deutliches Signal für die Entscheidenden in Politik und Wirtschaft.